0: Esta tarde eh, vamos a tener el gusto de presentar la segunda edición de la obra del escritor Óscar Estrada, Invisibles, una novela eh, que trata uno de los temas, pues, eh, de mucha actualidad, eh, muy sensibles, el tema de la migración. Y para ello, esta tarde hemos cambiado de roles, en lugar de que sea Oscar el presentador del programa. Lo tenemos aquí como el entrevistado de primera en esta tarde. Oscar, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo has estado? ¿Cómo anda el clima ahí por Brimfield, Massachusetts?
1: Ya bajando la temperatura, estamos ya eh, llegando a, a los 10, 12 grados centígrados, que es lo normal para esta época. Y bueno, ya se viene el invierno, ya los días están más cortos, las noches más largas y más frías. Eh, bonito el invierno las primeras semanas, luego es insoportable. Eh, mira, estoy ahorita con, con el cambio de roles, pero tampoco voy a cambiarlo completamente porque tengo que hacer algunos comerciales antes de comenzar con nuestra, con, con, con nuestra entrevista y ya tenemos lista la segunda edición, ¿no? eh, la segunda edición del de libro del gran narrador hondureño de la isla de Amapala, León Leiva Gallardo, La Casa del Cementerio esta es una novela bastante sólida, bastante eh, compleja ¿no? eh, de la cual queremos pues en algún momento vamos a anunciar un conversatorio con, 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 con León Leiva para poder conversar sobre todas las interioridades de esta novela y los aportes que él hace en la exploración de esa eh, de esa isla de Amapala de los años 80, de esa isla de Amapala en medio de la Guerra Fría con la presencia de los aguastara y con la presencia de la de, de la eh, tenemos el siguiente comercial es el libro de Quillama de el maestro el poeta no eh, más importante ahorita de la literatura eh, con Livio Ramírez que hace nos permitió nos, 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 eh, hacer una edición eh, creo yo, excepcional de este libro ¿no? eh, la persona que se, se encargó de hacer la edición es Alejandra eh, Paredes eh, Lardizábal que es, es, eh, es familia también del de poeta en medio de la pandemia lo hacían eh, por teléfono ¿no? yo, eh, le llamaban para transcribirle los poemas que el poeta quería que, que se incluyera no, entonces Son 50 años de, de, de obra poética la que está aquí reunido, entonces no, es un honor que nosotros estamos eh, agradecidos con el poeta de permitirle, permitirnos darle este reconocimiento que tiene a su obra poética, del cual también hablaremos más adelante eh, de una manera más completa con él y eh, definitivamente en el contexto de la inauguración del festival de los confines que está este año 2021 en la ciudad de Gracias eh, como un homenaje en reconocimiento también a la obra y vida del poeta Lidio Ramírez esos son los comerciales Javier, así que ya podemos bien. estar con el programa
0: Ok, te preguntaba al principio sobre eh, 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 tu bien en, en Brinfield ¿Hace cuánto tiempo estás allá en, en los Estados Unidos?
1: Pues mira, yo con la, mi relación con Estados Unidos es que yo estoy yendo y viniendo desde el año 99, uh-huh. no, en, en, en el año, ese mismo año, en el año 97 la primera vez, 99 estuve en Cuba, luego estuve viviendo en Honduras un buen tiempo también, pero es una relación que tengo yo con este país, de, eh, con esta ciudad específicamente, o pueblo, o montaña, ni siquiera pueblo esto, eh, uh-huh. desde hace más de 20 años. Ya de manera permanente, en esta última eh, migración, lo hice eh, hace tres años ya.
0: Ya, pero, pero pasas temporadas muy largas allá en los Estados Unidos, entonces prácticamente eso te convierte en un migrante. Y hablo sí, de, este, sí. de este tema y, fíjate, y este
1: punto. Y fíjate uh-huh. que eso ha sido eh, algo, algo complejo para mí entenderlo, porque... Eh, Siempre he tenido la vista de la migración en Estados Unidos desde afuera, como, como alguien que no, nunca me he sentido migrante, a pesar de que sí lo soy, ¿no? Porque okay. siempre he sentido que mis raíces y mi vínculo con Honduras sigue siendo muy fuerte, ¿no? Tanto en mi obra como en mi trabajo y en, mi, en mis conexiones personales. Honduras sigue siendo un lugar... Que me sigue arrastrando mucho eh, y nunca he logrado pues expandirme culturalmente dentro de este país.
0: Ok, porque eh, dentro de ese estatus de de migrante, no migrante, etcétera, etcétera, es que eh, se va conformando esta novela invisible que que, eh, fundamentalmente cómo se desenvuelve esta temática de la migración dentro de la conexión hay? Migración. A
1: ver, primero tengo que presentarte la linda edición que ha llegado, este el primer libro pasta dura que tiene Casasola, ¿no? Y, y yo creo que ah, es bien. interesante, yo creo que es interesante porque además Invisibles fue la primera novela que publicó Casasola también, ¿no? Eh, o sea, la historia es que Casasola surge como un proyecto editorial precisamente para poder darle forma al libro Invisible con todos los errores y con toda la inexperiencia que yo tenía como editor hace nueve años cuando sacamos la primera edición de Invisibles. Mira, Invisibles uh-huh. es una novela que eh, comenzó originalmente como un guión cinematográfico eh, era mi tesis de graduación para la Escuela de Cine de, de, de La Habana, de San Antonio de los Paños en Cuba, ¿no? Eh, para poder graduarme de guionista tenía que escribir un guión de largometraje y la escuela me puso toda la cantidad de asesores que yo podía, que cualquier guionista podría desear a la hora de escribir un guión, ¿no? Eh, asesores para desarrollar los personajes, asesores para desarrollar los conflictos, asesores para desarrollar... y Eh, y, eh, eso fue en el 2001 que yo me gradué, seguí regresando a la escuela el 2003, todavía para un taller con García Márquez, pero ya era más explorando otros temas de de, de la construcción de ficción, ¿no? Pero es cuando estoy viviendo en New Orleans Orleans, que... eh, en aquel momento, pues vos debes de recordar muy bien como cineasta, ¿no? La posibilidad de regresar a Honduras a hacer cine en el 2001 eran muy limitadas.
0: Sí, mucho más limitadas de vivir de ellos, ¿no?
1: Y mucho más limitadas de vivir de ellos, ¿no? En aquel momento habían dos películas, largometrajes que se habían hecho, sí. ¿no? Alma de la medianoche y Anita la cazadora de insectos que se filmaron en el 2000.
0: Así ¿no? es, eso Entonces, es lo que aquí de cine hondureño.
1: Eso era lo que avienta aquí él sino y, en y no, hay,
0: no hay tierra sin dueño, todavía estaba en, en, en conflicto de edición. De... de
1: edición, y eso llevó hasta que Katia Lara lo, lo retrata muy bien en su documental, toda la saga sí. que tuvo No hay tierra sin dueño, pero las únicas películas que habían eran esas dos.
0: Así es.
1: Eh, y yo tenía Millón, ¿no? Bajo el brazo, como, como se dice coloquialmente, sin saber exactamente qué hacer con él ahora. O sea, ¿qué hago yo uh-huh. con un guión de largometraje? y siempre me ha gustado leer y me ha gustado la ficción y todo, entonces dije, bueno, voy a hacer una novela. Obviamente la versión de guión cinematográfico, la versión de novela son muy distintas, porque la novela me permitió explorar otra, otras complejidades, eh, especialmente el contorno político en el cual construyo la historia, que en el guión cinematográfico no aparece retratado de la misma forma. Entonces, eh, eso hice entonces la novela precisamente porque no tenía esperanzas de poder hacerlo película
0: Ok. y el tema en sí la migración
1: la migración gobierno. mira la migración originalmente es una historia que la baso mucho en mi abuela
0: uh-huh.
1: ¿no? mi abuela eh, siempre soñó ven- venirse para los Estados Unidos no ya de San Pedro Sula y, y dentro de la cultura de la bananera y de la cultura de, de, eh, de San Pedro Sula, creo que la tiene mucho más consolidada en ese momento, ¿no? especialmente la migración hacia Estados Unidos y la relación con New Orleans, ¿no? particularmente eh, mucho más consolidada que lo que tenemos ante Ucigalpa. Eh, yo basé mucho de la historia eh, eh, en, en las peripecias de mi abuela, que además siempre eh, dijo que era bruja, la, la, la familia siempre se ha tomado eh, un poco como un folclore familiar, eh, la brujería de la abuela, ¿no? Eh, un poco de sus aventuras, la, la, les fui dando forma y la fui construyendo dentro, dentro de la narrativa de esta mujer de 63 años que tenía en ese momento, ¿no? Y que tenía que irse mojada a Estados Unidos y las condiciones que eso significaba en un viaje tan difícil en aquel momento que escribo la novela, hace 20 años, ¿no? Eh, comencé a escribirla en New Orleans, por lo tanto me permitió conocer un poco el ambiente que yo describo ya al final de la novela, de la ciudad de New Orleans, terminé de escribirla cuando vivía en, en Atlanta en, uh-huh. el año, en el año 2012 y la terminé ya cerrando la novela cuando ya me mudé para Brinfield en el año 2003. O sea, ha pasado por hasta ahora cuatro o cinco ciudades y contamos con Galpa y el proceso también que llevó allá ¿no? entonces ese es el proceso de cómo surge la historia eh, en el, la versión original tenía un subtítulo que se llamaba una novela de migración y brujería porque uh-huh. es precisamente eso lo que, lo que trata, ¿no? la migración y la brujería como un tema que alimenta un, una especie de mágico realismo dentro de la, dentro de la novela
0: Ok, y han pasado 20 años de esa experiencia de adaptación de guión a novela, de las experiencias que te motivaron a iniciar la escritura, pero entonces viene luego la pregunta, pues han pasado 20 años, ¿qué motiva, qué mueve la segunda edición de eh, Invisible?
1: Mire, es que primero que es una novela que yo le tengo mucho cariño por todo el proceso que fue escribirla, ¿no? Y es una novela que que, que, que quisiera que no se olvidara, que no pasara eh, escondida eh, todo este año... También que el honor que la novela merece, ¿no? Las novelas son un poco, y vos lo conoces como escritor también, son así como, uno tiene relaciones afectivas con los proyectos, ¿no? Así es. Eh, casi como hijo, ¿no? Entonces, eh, yo quería darle una edición que le hiciera honor a esta novela. Segundo, que yo creo que eh, Modestia Aparte, creo que es una novela enter- interesante, distinto de todo lo que yo he escrito, ¿no? Uh-huh. Eh, un poco Por las condiciones en, la, en, en, lo, en las cuales surge y cómo después he ido desarrollando mis inquietudes literarias por otro lado, ¿no? Eh, pero que es una novela que eh, retrata la historia ¿no? y por último que el tema migratorio era vigente cuando lo escribí era vigente cuando lo publiqué sigue siendo sumamente vigente y es el tema además que ha ido cambiando mucho y de alguna manera fíjate que yo creo que la novela recoge bien esos cambios en el tema de la migración a través de estos 20 años
0: y la, las ciudades en las que lo las compuesto ¿Qué, ¿Qué influencia han tenido también en la novela? Porque supongo trabajaste una parte en La Habana, otra parte en Nueva Orleans, como decís, algo no sé qué en San Pedro Sula o Alfa, eh, Esas ciudades, ya, ya comentaste un poco que, que la experiencia en Nueva Orleans te ayudó a eh, tener la experiencia de vivir en esos ambientes sobre los que está escribiendo, pero en las demás ciudades, ¿cómo, cómo, el cómo tema, entran estos ingredientes? A la el noche?
1: tema de la brujería y el tema del vudú en Orleans y de la santería en, 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 Cuba. En, en La Habana, en Cuba, son temas culturalmente muy fuertes. ¿no? Entonces, cuando yo comencé a trabajar con el tema de la brujería, comencé a trabajar con la experiencia cubana que yo conocía de los yorubas, ¿no? Eh, 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 eh,
0: yoruba, ¿no? Ogun, eleguay, Ogun,
1: eleguay, yemayá, changó, todo uh-huh. esto, ¿no? Eh, pero cuando yo termino de trabajar la novela, yo estoy más estudiando y conociendo la experiencia que hay en Orleans con el burú, entonces que son eh, como visiones muy distintas, ¿no? Yo no pretendo hacer que la novela sea un estudio del tema de la brujería, yo creo que eh, eh, las amigas brujas que tengo no no les gusta la novela porque sienten que hace un poco una caricatura de todo eso, pero al final bueno tampoco tampoco es un estudio antropológico de la brujería Eh, pero yo yo uso la brujería en la novela como un recurso eh, simbólico para hablar de eh, Primero de la persecución política, uh-huh. ¿no? Porque para contarte la historia, la historia transcurre. Elena tiene que migrar a Estados Unidos para buscar a su nieta, porque la hija fue deportada, ¿no? Eh, y en el intento de regresar a Estados Unidos para recuperar a, 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 a su hija, ¿no? Eh, la hija de Elena, la, 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 la abuela, para recuperar a la nieta de Elena, eh, muere en el cruce. Entonces, eh, la niña está sola eh, en Estados Unidos y eh, Elena, la abuela, se da cuenta que es la única persona que puede ir a buscarla, ¿no?
2: uh-huh.
1: que debe ir a buscarla, que no puede, eh, la otra hija no puede irse porque tiene sus propias niñas, nadie la va a ayudar porque el, pa- el país está en una crisis constante y tiene que irse. Busca la ayuda de esta su amiga, Tomasa, eh, que es una bruja el, el mundo de Tomás es un mundo distinto aunque en el mismo universo de, de Elena es un mundo distinto porque es un mundo casi como un submundo donde la brujería donde la inmortalidad donde, donde la magia tienen otra presencia pero en el mundo de, de Elena es un mundo realista ¿no? sí. sin embargo los dos mundos logran convivir en ciertos momentos ¿no? y todas ellas estos dos están inmersos en una dictadura eh, que es una dictadura eh, eterna, ¿no? que es una dictadura que nadie recuerda cuánto ha durado, que, que, que parece que ha durado por, desde la independencia. ¿no? Eh, y este gobierno que el gobierno se ha dado cuenta que están en bancarrota ¿no? uh-huh. por un desfalco de corrupción que, que, que hicieron en ese momento no existía el Seguro Social, pero imaginémonos que es un desfalco como el Seguro Social, las arcas... ...completamente... ...y para que la brujería, que las brujas desaparecieron todo el dinero para bañar al país. Entonces deciden eh, eh, lanzar una cacería de brujas a nivel nacional. Entonces, eso está ocurriendo a nivel político, mientras eh, Tomasa decide que para ayudar a su amiga, la única forma es lograr encontrar la fórmula para hacerla invisible.
2: Uh-huh.
1: Porque la única forma que va a poder hacer esta travesía, la vieja, y cruzar la frontera, es siendo invisible. Entonces, tenemos estos tres universos que están siendo contados, ¿no? Eh, mientras estás contando la migración en las condiciones más realistas que puedes imaginarte, eh, donde viajan los migrantes pues, en, en, en cajas de cartón ¿no? y, y, y sufren en el desierto y mueren en el desierto y son atacados por los, por, por los tejanos y el narcotráfico y todos estos todo elementos que están eh, incorporados dentro de la novela.
0: Y, y luego viene otra cosa más interesante aquí el rol femenino, porque desde que me estás hablando, me estás hablando de, 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 de muchas mujeres como personaje principal, la abuela, la hija, la otra hija, y luego la niña perdida, eh, ¿qué representa esta fuerte presencia femenina en su novela, Oscar?
1: Pues fíjate que yo creo un poco que es un reconocimiento a mi familia, no mi familia es una familia... Eh, matriarcal completamente ¿no? la presencia de los hombres al lo menos en, en la generación de, eh, anteriores a la mía siempre fue como más difusa ¿no? eh, porque además es una familia donde habían cinco mujeres mis cinco tías y un varón ¿no? mi, el, el único tío que acaba de morir hace poco, que en paz descanse ¿no? pero eh, luego tenía mi abuela con toda su su, su, su visión de la brujería y las mujeres que que la rodeaban siempre, también además una familia de costureras, que ese es otro elemento que tiene la novela, que Elena eh, y, y, y su madre eran costureras, ¿no? pero ya Lucha, que es la que vive, que murió en, lo, en la frontera, ya trabajaba en Maquila. Entonces un poco para mostrar ese, ese, esa, esa evolución de, del, del oficio de la costurera también que hemos tenido, en nuestros países, no entonces era una familia era una historia que yo tenía que contar desde el mundo femenino porque creo yo que eh, la migración masculina es muy distinta no eh, y de alguna forma el universo que está en peligro es un universo femenino es un universo eh, eh, y que se transforma es el universo de la casa y la, y la casa donde vive Elena sufre transformaciones también en dentro de dentro de esta historia entre principio y el final se, se cambia no es la misma casa al final
0: ya y hablando de transformaciones eso me lleva a lo de transformar lo material en inmaterial la invisibilidad qué qué conexión hay entre la invisibilidad y ese estatus migratorio o, o esta este estatus de seres humanos que, que lo dejan todo, arriesgan todo para buscar eh, el futuro en un país okay. que no es el de ellos
1: bueno, ¿puedo, puedo hacer spoiler aquí, ¿verdad? es una novela sí. que es segunda edición sí, ya... ya
0: segunda edición Ajá. Sí.
1: O sea, ya no, no, ya, ya, ya las 10 las personas que la leyeron ya la leyeron eh, sí. mira, es que el elemento de, de la invisibilidad acá eh, mm. La historia, la historia original es que mi abuela intentó, y esto es cierto, mi abuela quería hacerse invisible. ¿no? Y me contaba, cuando yo era niño, contaba toda la historia de cómo ella intentaba eh, y cómo ella sabía que era posible hacerse invisible. Y de ahí surge la idea de poder utilizar ese, ese, ese componente dentro de, dentro de la novela. ¿no? Entonces, eh, el personaje Tomasa finalmente logra encontrar la fórmula para hacerle invisible, ya al final de la novela, Elena está presa en la cárcel ya para, esperando para ser deportada, eh, porque fracasó en su intento, ¿no? El desierto es un monstruo enorme, no pudo derrotarlo, ¿no? Eh, y, toda la, y, y todo el fracaso que lleva para ella, no saber que no va a poder... ¿No? Eh, lo, eh, logra encontrar a Elena ¿no? y con la fórmula de invisibilidad logran pasar ¿qué le ocurre? hay un accidente al final que hacen que eh, el, el ungüento que la vuelve invisible caiga en el río ¿no? y ya no pueden hacerse visibles entonces están condenadas una vez que pasan la frontera a ser ya invisibles pero no solamente eso el río se convierte en un ungüento para ser invisible la gente. Ajá. Entonces, una vez que pasan la frontera, están invisibles. Y, eh, ¿Y quiénes son los que están invisibles? Todos los inmigrantes que son, que, que, que viven en la invisibilidad dentro de este país. Entonces, yo lo, yo lo quise usar como una metáfora para poder hablar de lo que es ser migrante indocumentado eh, en un país que... Eh, que no está construido para verlos.
0: Pero, pero es un país que, que, que surgió precisamente de la migración.
1: Así es, ¿no? Y eso, y eso se conversa. Eh, o sea, hay una escena, por ejemplo, donde Elena va a la embajada ¿no? y, y, y reflexiona sobre todo eso. ¿no? Hay momentos en los cuales hablan de la migración y hablan del coyote y toda la, y toda la aventura, pero para el final, para llegar de que eh, el recurso que ellas tienen para poder sobrevivir en este país es eh, seno de de, de, de de desaparecer.
0: Ya, y eh, bueno, eso me lleva también a otro tema que tocaste un poco atrás y que forma parte del marco de la novela, la dictadura, el gobierno que mencionas como una dictadura, sabemos, tenemos una etapa desde 1982 en que han habido, pues, eh, elecciones constantemente en Honduras, eh, hubo breves periodos de, de democráticos en el siglo XX también, eh, ¿a, ¿a qué dictadura se refiere? ¿Qué, qué representa esa, esa dictadura y ese gobierno en tu novela?
1: Bueno, es, es un gobierno muy influenciado por todo lo que es la, la, la literatura de, de los dictadores, ¿no? todo este subgénero, vos has escrito sobre eso y sabes que que el universo del dictador es un universo mágico realista, ¿no? Es, es, es un universo que no corresponde a la realidad como la, como la definimos normalmente. ¿no? Primero, eso por un, por un lado, luego que eh, como anarquista ¿no? eh, eh, que soy, reconozco que aunque cambie la persona, sigue siendo la misma dictadura.
0: Ajá. Eh,
1: sigue siendo... Eh, lo que te cambia es una cara, pero toda la estructura de poder que está detrás sigue inalterada, ¿no? Eh,
0: ya no es una sola persona en sí, sino es toda una estructura.
1: Sí, aunque la novela es una sola persona porque es una, es, es, es una dictadura con estas características mágicas, ¿no? Eh, de, de esta literatura específicamente, hablo del Otoño del Patriarca, hablo de...
0: Eh, el reino de este mundo reino
1: de este mundo, que fueron libros que leí en ese momento y que me influenciaron mucho ¿no? donde mm. la dictadura, especialmente el otoño del patriarca la dictadura es de 100 años no, sí. eh, no, no tiene dimensiones humanas pues, bueno, veamos la dictadura de Ortega y, y entendemos un poco que la, la, la figura del dictador no está lejos de, de, nuestra, de nuestra, nuestro universo como centroamericano y eso es lo que yo estoy retratando ahí pero no es un dictador en específico, sino es más esta figura que encierra el poder y el absurdo del ejercicio del poder, ¿no? Donde, donde se inventan esta, estos desfalcos mágicos para poder justificar sus propios enre- enriquecimientos.
0: La cacería de brujas. Eh... ¿Existe cierta forma de cacería de brujas actualmente que podrías eh, enlazar con tus con tu conceptos de la novela?
1: Recordemos que la novela la escribí en el 90, y comencé a escribir en el 2000, ¿no? eh, es el año donde yo comencé a escribir todo eso realmente. En, en ese momento estaba muy influenciado todavía por lo que eran los 90 y lo que eran los 80, ¿no? mis estudios y mi experiencia de, 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 esa, de ese momento y todo lo que fue el anticomunismo de los 80 y los 90 entonces eso fue una cacería de brujas eso fue una cacería en, en las mismas condiciones claro luego viene el, el 11 de septiembre que, uh-huh. que ocurre precisamente otra cacería el... de brujas no, eh, se, se, se vuelve otra persecución fantástica de estas figuras que de repente son los culpables de todas las cosas malas que han pasado en la, en la sociedad y que, y que todos tenemos que odiar sin entender realmente por qué, simplemente porque esta dictadura nos no, no lo señala como, la, como los responsables de todos los males. Entonces o sea, sí.
0: Pa, 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 pasan de ser los rusos, los vietnamitas, a ser los árabes y a ser todo aquel que en cierta manera pueda resultar un chivo expiatorio eh, apropiado para...
1: Así es, ¿no? Así es, y, y, y en el caso de, 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 de la bruja de mi novela, pues es tan absurdo la persecución, ¿no? Y de hecho hay una parte en la novela donde, donde yo escribo el decreto en, en el cual eh, se, se justifica la persecución. ¿no? A ver, déjame ver si lo encuentro.
0: Es interesante escuchar.
1: Y ese, este y ese decreto
0: político. Y ese,
1: Y ese decreto es un decreto real.
0: Ajá, ¿cómo así?
1: Es un decreto que existió en Honduras, solamente que eh, quienes lo lo puedan eh, entender, son elementos que uno escribe sin... eh, y que nadie nunca nunca capta, porque no existen las personas que se dediquen en Honduras a poder entender y, y explorar todas esas cuestiones, ¿no? Y uno tiene que decir cuáles son los los easter eggs que uno pone en sus propias novelas, ¿no? Uh-huh. Este decreto que aparece en algún momento aquí en la novela, que es el decreto oficial en el cual justifica la persecución de toda la bruja, eh, no es nada más que la ley Fernanda. Ajá. Uh-huh. O sea, yo lo que hice fue darle un copy-paste a la ley Fernanda no. y la parte donde decía comunistas puse brujas. Uh-huh. Y todo es el mismo. Todo es el mismo decreto, ¿no? Eh, y habla de, precisamente de, 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 de lo absurdo de esa persecución, eh, del invento que se crearon los, los dictadores y los gobernantes en esa persecución para poder ocultar todas las otras cosas que estaban pasando en el país.
0: Cosas tan absurdas como para el caso afirmar que el rey o el monarca es el representante de Dios en la tierra y por tanto es infalible. Así es. Eh, que, que, que lo vemos... Eh, en sus diversas expresiones en la política actual.
1: Y lo, y lo menciona exactamente así en el libro también, ¿no? El, eh, eh, la figura del cardenal es un una, arzobispo en mi novela, en ese momento no teníamos cardenal, teníamos arzobispo. Eh, el, el arzobispo en mi novela dice esto, ¿no? Que la palabra del presidente es la palabra del pueblo y es la palabra de Dios.
0: O sea, infalible, no se puede rebatir porque es pecado mortal, y entonces lo único que le queda a las masas empobrecidas es soñar con el reino de los cielos, porque en el reino de este mundo no hay nada para ellos.
1: Así es, así es.
0: Ok, y, y, esa, y esa es la realidad entonces que viven los migrantes. Y la condición de la migración, eh, Oscar, han pasado 20 años. En tu análisis, yo sé que, que este tema de la, de la migración eh, es una de las pasiones de tu vida, tratar este tema, y lo has estudiado mucho. ¿Qué? Eh, ¿Se ha visto algún cambio en las condiciones eh, de la migración, en sus causas, sus consecuencias, eh, a lo largo de estos 20 años? ¿Ha habido alguna variación?
1: No, la, la, eh, o sea, yo, yo recuerdo, porque o sea, el tema de la migración es un tema que me, que, que me ha interesado, sí, porque además es un tema que, que, que encierra mi familia, ¿no? Mi familia comenzó a emigrar desde los 80, ¿no? Eh, eh, la mitad de mi familia está en Estados Unidos y la otra mitad está en Honduras. Entonces siempre, siempre hemos tenido una relación eh, eh, binacional ¿no? eh, entre, entre todas las personas de mi familia. Entonces yo empecé a estudiar el tema de la migración, pero las historias que, con, que contaba mi tía, que contaba mis primos que se fueron, eh, que vinieron mojados a Estados Unidos, siguen siendo las mismas, solamente que de alguna forma... El, 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 el monstruo se volvió más cruel y más, eh, y más duro para el migrante también, ¿no? Entonces, eh, lo que yo sentía en aquel momento como una exageración al retratarlo en mi novela, de repente ahora no parece tan mal porque ya no, ya no encierra todos los elementos de las caravanas, no, no encierra todos los elementos del de narcotráfico, si bien lo bosqueja ligeramente en la novela, porque al principio de los 2000 no, eh, pero, pero, pero algo que sí retrata también la novela, no, es, son las estrategias que se inventa Estados Unidos, las estrategias oficiales y las estrategias que en colaboración con los gobiernos, con estas dictaduras, para atender el tema migratorio, ¿no? eh, que son absurdos. Son absurdos, son... Como,
0: como el del tercer país... Eh...
1: No, en, 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 en mi novela, eh, el, 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 el capitán, luego Mayor Ocampos, tiene su estrategia y es el plan modelo en el cual está diseñando Estados Unidos y el resto de América Latina, su plan para atender el tema migratorio, que es enseñarles slides, fotografías de los lugares turísticos del país para que la gente tenga amor por su patria.
0: Pero no es tan exagerado, cualquier, eh, cualquier similitud con la vida real es pura Exacto, coincidencia. ¿no? Porque Exacto, por, pero cuando por ahí, ves... por ahí se mencionaba un mural mágico en cierta dependencia de vemos, donde... vemos
1: como esta novela que ¿no? fue escrita hace 20 años nos sigue retratando lo absurdo de estas estrategias. O sea, eh, yo lo basé un poco también pensando en, en la naranja mecánica ¿no? y, y, y la estrategia para combatir porque el pe- es una sala de cine sí donde nos ponen a ver slides, ¿no?, eh, de, de playas y de centros turísticos y de gente bonita para decirles que tienen que amar su país y que su país pueden hacer su futuro, que no tienen que emigrar. Eso antes de regresar los deportados. Eh,
0: sí, o sea, o sea bueno, y lo estamos viendo, lo estamos viendo que, que, que se da en la realidad, pero, pero volvemos de nuevo en esta espiral al mismo punto, a una estructura en realidad maligna, una estructura de, de explotación, de creación de mentiras y fantasías que, que, que rincona a la gente. Porque, por un lado, la gente no, no puede vivir en, en su país de origen, le amenazan la muerte violenta, eh, la pérdida de sus hijos, cualquier la, cantidad de, el situación del de gobierno, persecución la, del gobierno. Pero al mismo tiempo, el gobierno por la presión de, de los Estados Unidos, tampoco los quiere dejar ir. Aunque en el fondo le conviene que se vayan porque es su principal producto de exportación. Gracias. Que genera mayor cantidad de edificios. Es, es, hay, hay todo un absurdo allá. ¿Cómo, cómo podríamos llamar a esto? ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando?
2: En castillos de cristal Poco a poco fui creciendo Y mis fábulas de amor Se fueron desvaneciendo Como pompas de jabón Te encontraré una mañana Dentro de mi habitación Y prepararás la cama para dos Es larga la carretera Cuando uno mira atrás Vas Darte cuenta, quizás, tómate del paso a manos, porque antes de llegar se aferraron mil ancianos, pero se fueron igual. de encontraré una mañana dentro de mi habitación y preparar tu dirección y si te ha puesto teléfono también tu numeración te suplico que
1: de la novela aquí no creo que este sigmund bauman eh, lo, lo retrata muy bien en todo su concepto de modernidad líquida no cuando habla de, de cómo hay eh, grandes sectores de la población mundial incluso países enteros donde simplemente ya no tienen cabida en el capitalismo ¿no? uh-huh. eh, ya todo esto todo esto toda esta gente que viene en caravanas y todo no que estamos hablando de Miles y miles de personas que sean de Haití, sean de, del Congo, sean de Tegucigalpa, sean de donde sea, es la misma tragedia la que viene reflejada en ellos, simplemente no tienen espacio ya ni en sus países eh, de, de donde fueron expulsados ni en Estados Unidos o Europa, a donde aspiran llegar. No hay espacio para ello y, y, y son millones de personas que van a ser condenados a vivir en una especie de limbo. Ni en un país ni en el otro, eh, en condiciones permanentemente de parias, Eh, sufriendo eh, eh, la violencia y todo, y no hay eh, escape para ellos.
0: Y, y, Y a esto se suma algo que quizás 20 años atrás no lo veíamos, o por lo menos no lo veíamos con la magnitud que lo vemos ahora, el tema de las masacres y los secuestros. Eh, por grupos eh, sí. que están relacionados con el narcotráfico, con el crimen organizado, como el caso de los Zetas. Se ha sumado a todo esto de esta gente, el arriesgarse a ser secuestrado, masacrado, con cualquier...
1: Que fíjate que yo siempre he creído que, eh, que de alguna forma el gobierno de Estados Unidos presiona al gobierno de México para hacer algo en el tema migratorio. ¿no? Y le dicen, resuélvame, no me importa qué hacen. Y es cierto, no les importa qué hacen mientras paren la migración. Eh, el, el crimen organizado, narcotráfico, pandillas, siempre han sido un recurso de los gobiernos también cuando, cuando necesitan utilizarlo. Lo fueron en la Roma antigua, ¿no? Eh, Crear la crisis a los saludos. De alguna forma yo siempre he creído que el, el, la persecución de los narcotraficantes y de las pandillas a los migrantes, aparte de un asunto canibalístico que tienen estos grupos también, ¿no? de, de extraerle los lo mínimos recursos que puedan tener, también es, es, es alentado, incentivado, protegido a través de la impunidad por parte de los gobiernos de México, Guatemala, Honduras y Estados Unidos. O sea, y... yo no digo que esa estrategia de ellos... Pero el no intervenirlo, el no pararlo, se convierte en una estrategia porque de alguna forma sí le detienen la migración.
0: Pecado de omisión sí. para frenar esto. Ok, y, y, y la variante, ya un poco metiéndonos en política, pero es por la relación con el tema. La, la variante, por lo menos eh, de estos tres gobiernos norteamericanos, Obama, Trump y Biden hoy en día, eh, ¿qué efecto...? A, a, han tenido en la, en la migración, qué efecto han tenido sobre los migrantes y cómo se podrían comparar entre los tres es
1: que, es que yo creo que quien sea el gobierno que llegue de Estados Unidos no va a tener una estrategia distinta con el tema de la migración ¿no? eh, la estrategia va a ser siempre muros eh, y más muros ¿no? No, no hay, no va a haber por parte del gobierno de Estados Unidos una estrategia distinta porque eh, los migrantes son un problema hasta que llegan a la frontera. Lo que pase con ellos de la frontera para abajo no es problema en Estados Unidos. ¿no? Y, y, como, y como es un país que depende mucho de el, por el sistema democrático, un poco de los ataques de los grupos conservadores a ciertos temas, no, eh, eh, no, no van a hacer nada que... O sea, yo estaba leyendo hace poco lo que hizo Angela Merkel cuando la crisis migratoria en el 2016, 2015, 2016 en Alemania, que aceptó un millón eh, casi de migrantes que venían de, de Siria, de, 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 de Asia Menor no y todo eso. O sea, eso no va a ocurrir en Estados Unidos. Biden o al quien sea que llegue, o Harris o la que sea que llegue, no va a abrir la frontera y aceptar un millón. De migrantes centroamericanos, caribeños, o de donde sea, eh, para aliviar el tema migratorio y la crisis que tenemos en nuestros países, porque el costo político que traería para ese partido sería muy grande en este país. O pues eso es lo que ellos creen, ¿no? ¿no? No sabemos realmente si sería así, pero eso es lo, esos son los cálculos que ellos tienen. Entonces, todas sus atenciones van a ir siempre a Repeler y controlar desde la frontera, lo cual hace que las condiciones de migración para las personas que estén aventurándose en esta cosa, en, este, eh, eh, en, en esta Odisea, sean cada vez más duras, ¿no? Y, y es un poco la estrategia que buscan para impedir la migración, ¿no? Eh, o sea, si vos miras las estrategias que se marcan ahora en los medios de comunicación en Honduras, es señalar las horribles condiciones de la migración. Así es, sí, así y, los van las peligros, campañas. y los peligros que hay para emigrar, pero esos peligros de dónde surgen.
0: Sí, si nos vamos, si nos vamos hasta, hasta el fondo de la situación, sí. ¿Cómo, eh, ¿cómo? vamos a encontrar las raíces en el mismo Departamento de Estado de los Estados sí, ¿de Unidos. ¿De dónde
1: surgen? ¿Cómo es que, cómo es que los narcotraficantes no. pueden matar 75, 100, 200 migrantes de un solo y nunca hay nadie preso?
0: Bueno, hay comunidades enteras, pueblos sí. enteros, borrados.
1: Y nunca hay nadie no hay que pague por, por eso,
0: ¿no? Exacto. No, es que o sea, hay, hay una miopía ahí que eso, eso ocuparía todo un programa entero. Analizarlo, porque al final de cuentas las condiciones en las que vive América Latina y que impulsa la migración hacia los Estados Unidos fueron creadas por los mismos Estados Unidos en contubernio con los malos gobiernos. Claro,
1: porque... Porque es el capitalismo, las condiciones que, que lo que creó la, la migración que tenemos ahora es el capitalismo que nos impusieron. Y, y eso también está contado dentro del libro con los distintos personajes que, 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 que van narrando su, su, su peripecia.
0: Y, y eso me lleva a esta pregunta para aprovechar los últimos minutos del programa. ¿Por qué leer Invisibles? Que el autor que, nos diga, ¿por qué hay que leer Invisibles?
1: Creo que... Eh, Buscan eh, construirte una una visión panorámica de la... Una visión que... eh, ...de de la migración, pero también busca retratar aquellas otras partes eh, eh, muy humanas y de alguna forma también eh, señala algunos... Problemas específicos que, que, eh, eh, que, a mi juicio, podrían darnos una salida de esta crisis. ¿No? Eh, por ejemplo, hay un personaje que eh, tiene que mirar por, 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 por el cambio climático. ¿no? Eh, el, el cambio climático en esta novela, a pesar de haber sido escrito hace 20 años, está retratado ahí también. O sea, vos podrías leerlo ahorita y no, no sentís que es una novela que tiene 20 años.
0: Y, y, y hablando de eso, de la vigencia que aún tiene y todo, en tu opinión personal, sabemos, eh, subjetiva, pero es tu opinión, ¿seguirá vigente esto los próximos 20 años?
1: Yo creo que sí. Ajá. Yo, yo creo que sí. Yo creo que eh, yo no veo la capacidad ni el interés para encontrar una salida a este tema. Porque... Eh, Si la gente está migrando porque su plantación de maíz eh, fracasó y el maíz era la única forma que tenía para generarse recursos, para mantenerse a él y su familia, ¿qué opciones tienen? Migrar. Ah, Y además que es un tema que, que, que la migración ha sido una característica de los humanos desde la antigüedad.
0: Por eso nos hemos esparcido, por todo por el mundo. Eso, y
1: por eso el éxito que hemos tenido como especie también, porque para cuando nos fracasaba un ambiente, agarrábamos nuestros cachivaches y nos íbamos a donde nos daba mejores condiciones para poder vivir. ¿no? Eh, y, y, el tema, y el tema de la invisibilidad también, ¿no? yo creo que yo intento eh, en la novela, señalar de que este país existe porque está soportado sobre este montón de gente invisible. Sí, por no, supuesto. Es, no, y, y, y esta gente invisible además que tienen una historia, cada uno de ellos vienen con una historia, una historia humana, ¿no? una historia única, pero también común en, en, en todas las personas que migran. Y, y eso hace que tengamos que construir una propuesta distinta al tema migratorio. O sea, al final yo no busco dar soluciones en la a la novela a, a la crisis migratoria que está viviendo Estados Unidos, pero, eh, pero si lo vemos que se ha mantenido el relato vigente en los últimos 20 años, eh, creo que de alguna forma hay luces ahí que el arte sí nos permite ver sobre, sobre temas que se nos están pasando en la discusión política.
0: Así es, y, y, y son temas que, que muy bien decís vos, eh, no tienen una solución inmediata, como el tema de la guerra de las drogas también, contra las drogas. Son, son temas que, que no tienen una resolución que se pueda visorar uh, cercana. Y quien, porque... venga, quien venga y nos
1: diga que tiene la solución, como la oh, varita sí, mágica no. nos está mintiendo. No se el
0: plautista está... de Hamelin es ese.
1: Nos está mintiendo. Ojo con esa persona.
0: Sí, los mesías eh, hay que tenerles cuidado. Así eh, es. Los los héroes mesiánicos.
1: Ojo con pero, los BLA y con toda esta gente que tiene la varita mágica para resolvernos todos los problemas.
0: Pero pero fíjate que <coughs> ese es otro tema bien interesante para tratar más adelante. Es es, es el mismo problema al que se enfrentó Francisco Morazán. Simón Bolívar, eh, y nos seguimos enfrentando ahora una, una base popular, una, una masa de gente eh, sin ilustración, sin entendimiento, eh, muy pasional, que termina defendiendo a aquellos que son los que, los que le causan daño. Entonces, eh, que es toda esta misma masa, que luego migra, que luego... Eh, es, es algo de no terminar, es algo que pareciera una rueda sin fin. Así es. Así es. Bueno, eh, en los últimos minutos ya, la recta final del programa, Oscar, algún mensaje para tus lectores. Yo, sabemos que ya has ido construyendo un grupo de, de seguidores lectores que eh, van eh, viendo tu obra. Eh, algo que querrás transmitirles sobre Invisibles, para motivarlos a conocer esta novela y conocer más de tu obra, por
1: supuesto. Yo, 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 los, yo los invito a, a, a que la lean, los invito a que, a que la conversemos, ¿no? Porque al final eh, uno escribe también las obras para poder conversarlas con los lectores también, ¿no? Y eh, y bueno, que, que, lo que lo que describí anteriormente, que es una novela que sigue vigente. Eh, más allá del cariño que le tengo a la novela por el proceso en que fue hecha, ¿no? Eh, 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 sigue retratando el problema con la misma crudeza que, que, que te hace 20 años, ¿no? Y que es importante entrar en esta discusión como, como lectores, como autores, precisamente para ver juntos encontrar una solución a los problemas.
0: Bueno, pues la invitación está para que todos estén pendientes del el próximo lanzamiento de la novela Invisible, del autor Oscar Estrada, del que ya conocemos otras eh, grandes eh, eh, obras literarias, pues, que él ha presentado El pescador de sirenas, eh, Tierra de narcos, El dios de Víctor, que por cierto estoy leyendo ahorita El dios de Víctor y me gusta mucho, me lleva eh, Ay, no, bastante más, un me tema que me, me, que me encanta, sí. Eh, así que, pues eh, esa es la invitación, que también estén pendientes de los títulos de Casasola Editores. Ahorita en este mes vienen obras de grandes autores. Ya eh, estuvimos hablando ahorita de Inyama. Está también eh, próximo El Tigre Hambriento de Denis Arita. Un, ah, si tengo la portada. Una, si tengo la portada acá. Ah, bien, para que veamos la portada. Miren, esa portada describe muy bien el contenido estremecedor de la obra, ahí está, miren qué magnífica portada, obra de nuestro diseñador Kenny, Kenny Rogers, ah, el gran Kenny Rojo, eh, entonces, magnífica eh, portada, y tenemos también otro autor, que es de esos autores que lo estremecen a uno, maestros del suspenso y el horror, el señor Carlton Harold Brull, que t- eh, tiene su obra también, eh, pronta, o sea, rituales, eh,
1: rituales se llama, rituales
0: en, en Casasola, editores, hay, hay bastante, hay, hay, hay muchos eh, proyectos. Vamos a estar presentes ahorita en el Festival de los Confines. Esperamos conocerlos ahí, estrechar su mano en el Festival de los Confines en Gracias a Lempira. Esta semana que viene a la siguiente, miren cómo pasa volando el tiempo. Ahí vamos a estar. ¿Y qué más más hay
1: para para octubre? Y
0: y vamos a estar en octubre también en la Feria del Libro en San Pedro Sula, en donde también vamos a estar presentes para estrechar su mano, para conversar un rato y con todos los libros de Casasola Editores a su disposición. Libros de Casasola Editores los encuentran en Tegucigalpa, en librerías eh, OIM, en eh, Casasol en eh, librería Guaymuras y en Metromedia que por cierto ahorita esta semana vamos a reabastecer Metromedia nos ha hecho un pedido bien interesante de libros ahí los pueden encontrar los libros de Casa Sol Editores y en San Pedro Sula en Metronova en OIM Librería en librería Lices y en Guacamayas tenemos ahí Tierra de Narcos también
1: y para los que están fuera del país eh, el libro está en Amazon pero está en todas las plataformas donde usted compra libros en internet, está, ahí están todos los libros de Casasola. Si no pueden encontrar los enlaces, pueden buscarnos a nuestra página web, casasolaeditores.com. ¿no? Ahí están los enlaces directamente para los libros. Que nos sigan en nuestras redes, eh, Casasola Editores, en Twitter, en Facebook, en Instagram y en el caso personal también en mis redes de Oscar L. Estrada. Que ahora tengo TikTok, como pudiste ver al principio
0: también. Exacto, va a tiktokear Oscar Estrada. Sí, sí. Y eh, una cosita más, miren, motivarlos. Eh, yo sé que no hay nada comparado con el aroma de un libro nuevo, la sensación cuando uno lo abre en sus manos, pero también eh, me he vuelto un asiduo lector de los libros electrónicos y encuentro eh, otras formas de placer leyéndolos también. Así que les invito... A, a, a navegar estas nuevas rutas, a, a innovar un poco, y pueden descargar nuestros libros. Eh, hoy en día hay muchas facilidades para leerlos en forma electrónica, solo es que en su dispositivo usted instale la aplicación de Kindle y lo puede leer en su tablet, en su celular, en su computadora, con toda eh, la facilidad del mundo. Así que, libros de casa sola Editores están ahí, disponibles para usted, para que los disfrute, y para que tenga momentos de reflexión al mismo tiempo que de goce estético. Bueno, para todos amigos, gracias por estar con nosotros, Los esperamos la próxima semana a esta misma hora, a las seis de la tarde, hora de Centroamérica, ocho de la noche, hora de la costa este de los Estados Unidos. Eh, Gracias por estar con nosotros y hasta la próxima semana.